0: Bentornati tutti quanti a questa nuova puntata di Roma oltre le mura
1: Eccoci Dove siamo oggi Marta?
0: Orica, o, eri, oric <ride> Eric oggi di porto Oric ma è olandese No
2: <ride> Scusate
1: Oddio forse ri, ripartiamo Ricordi. Mi sembra che abbiamo perso un po' il filo <ride>
0: tutti quanti, bentornati a questo nuovo episodio di Roma oltre le mura
1: Ciao a tutti, io sono qua Eric da Via Prenestina e con me c'è sempre
0: Marta da Amsterdam Oggi vi portiamo in un nuovo posto, vi portiamo a scoprire un nuovo posto di Roma Eric oggi un posto fantastico, ti porterò a volare tra le nuvole
1: Oddio Ma moglio?
0: No No Eric era un abbazzito un po' triste, ti porto alla bellissima nuvola di Fuxas
1: Ecco, dai allora andiamo a volare Sai che prima di cominciare abbiamo avuto un invito su Instagram da parte di Gili San Che ci ha detto che ormai Roma Nord e Roma Sud si conosce bene e Roma O, Roma Est ancora di più Ma rimane sconosciuto Roma Ovest E lì non ci va nessuno (ride) Quindi dobbiamo andare a Roma Ovest Eh, Oggi no, oggi andiamo sempre eh, al sud Eh, Però dai, ehm, dobbiamo scoprire un po' Ci impegniamo
0: impegniamo a mettere Roma Est o parti di Roma Est Nella lista delle richieste che ci avete fatto Ce la faremo, ci andremo e e la scopriremo insieme ho detto Roma Est.
1: Hai detto Roma Est. Roma Est lo conosciamo. No.
0: <ride> Ma lo vedi che Roma Ovest non esiste proprio neanche nel mio vocabolario? Madonna. Ci impegniamo. Va bene, allora, nella sfida, sì. Ci impegniamo. Andiamo a Roma Ovest. Ad andare a Roma Ovest e anche a dire la parola a Roma Ovest. questo torniamo ad oggi torniamo ad oggi e torniamo a questo bellissimo nuovissimo modernissimo nuovo centro dei congressi di roma ho anche chiamato per gli amici o per chi te pare di nuovo la nuvola di Fuxas. siamo pronti eric sei pronto a andare in questa nuova avventura sono pronto sono pronto e allora andiamo
3: andiamo
1: Allora, cominciamo a posizionare la nuvola. Dove si trova questo Cento Congressi?
0: Questo grande edificio questa, si trova all'Eur, nella zona sud di Roma, lungo quella che, che è la grandissima e famosissima via, che è la, la Cristoforo Colombo, che è quella via che collega le terme di Caracalla, che sono un po' più centrali a Roma, fino alla costa, fino al mare. È uno dei, dei palazzi, è uno degli edifici, nuovi, ultimi della città di Roma, è un po' un omaggio postmodernista all'architettura metafisica, monumentale e razionalista che già esiste nell'Eur, che che è stato costruito negli anni 30-40 del 1900.
1: Infatti è chiaramente moderno, nuovo, però si sposa molto bene con alcune delle opere dell'Eur. Ci ho pensato l'ultima volta che ci sono passato il lavoro di... Travertino, le linee molto molto chiare e nette all'esterno, sembra il Colosseo Quadrato a volte.
0: Pensa che questo luogo è pensato per diventare un centro congressi all'avanguardia, addirittura il più grande centro congressi d'Europa, con una capienza di 8000 persone
1: e come si potrebbe descriverlo? Cioè, se, mh, mh, prendiamolo pezzo per pezzo e riscriviamo tutto questo complesso di edifici
0: allora sì diciamo che l'idea del progettista era quella di una grande teca di vetro un grande parallelepipedo di vetro con all'interno un oggetto che non avesse di per sé una geometria definita e Fuxas che è l'architetto che ha progettato questo luogo questo edificio La definisce come: dall'interno si vedrà l'esterno e dall'esterno, di notte, si vedrà una grande lampada. Vogliamo fare un piccolo parentesi su Massimiliano Fuxas? Momento informazione d'architettura. Eric presenta Massimiliano Fuxas.
1: Massimiliano Fuxas è, secondo me, uno delle. No, Massimiliano Fuxas (ride) è, secondo me, uno dei più grandi architetti italiani ad oggi. Eh, Ha la sua base a eh, Roma, Parigi e in una città in Cina che non ho la possibilità di pronunciare. Diciamo che la sua storia comincia con De Chirico. Tenete in mente De Chirico, questo eh, artista metafisica, perché tornerà più tardi in questa puntata. Lavora con De Chirico e in quel momento comincia a pensare che vuole fare l'architetto e comincia a studiare Architettura. Poi lavora um, anche un periodo con dei nordici, sta in Danimarca con Henning Larsen e Jean Hudson, per poi tornare a Roma e aprirsi il suo grande studio. E che lavori ha fatto? Um, direi che alcuni dei più grandi ad oggi, oltre alla nuvola di Roma, e la nuova, nuova fiera di Milano. È l'aeroporto di Shenzhen, Bawang, in Cina. Ma eh, se stai intorno a Roma e vuoi vedere altri progetti di Fuxas, potresti andare tranquillamente a fare shopping a Via del Corso, perché il negozio di H&M, che sta su Via del Corso, quello in tanti piani, è fatto da Fuxas. Diciamo che è molto tipicamente lui, con le forme ondeggianti di vetro e metallo, che sale in questo palazzo. eh, rinascimentale mentre un'opera secondo me più interessante sta a Civita Castellana vicino a Viterbo ed è un cimitero una roba molto poetica stranissima fatti circa 40 anni fa ed è un cimitero che prende come ispirazione tipo un eh, luogo industriale abbandonato che c'entra con un cimitero vai lì e scopri che eh, ha tutto un senso è molto bello chiuso
0: finito questo breve momento architettura con Eric, torniamo alla storia del progetto. Questo progetto fa parte della risposta di un concorso indetto nel 1998 dal Comune di Roma e l'ente Eur, proprio per la progettazione di un nuovo centro congressi Congressi Italia. All'inizio del 2000, proprio Massimiliano Fuxas con il suo studio si aggiudica vincitore del concorso. Ovviamente ci vollero molti anni, Bandi svarete SPA per giudicarsi gli appalti, la progettazione, la costruzione, la gestione... Diciamo che ci fu una storia un po' complessa. Finalmente, l'11 dicembre del 2007, viene posata la prima pietra. Seppure l'inaugurazione fosse prevista, era prevista per il 2012, sfortunatamente, come già mm, abbiamo riscontrato in mm, altre opere realizzate a Roma negli ultimi decenni, i tempi, e così nel corso 100 anni, direi... <ride> Vabbè, era positiva, dai. Ah eh, no, no. I tempi, così come i costi, ovviamente, eh, aumentano di molto. Il primo obiettivo era quello del 2013, poi diventerà l- un altro obiettivo nel 2015 per l'Expo. Però s- alla fine, solo con l'aiuto del governo, con la legge di stabilità, con la quale vennero dati 100 milioni di euro rimborsabili in 30 anni, Finalmente il, car- il cantiere riparte veramente e riesce a concludersi nel 2016. Questo però creò eh, non poche problematiche, non poche polemiche, sia eh, per il pubblico ovviamente, per i contribuenti, sia per il- l'architetto, anche se fe- ci fu una brutta diatriba tra l'architetto e la città di Roma, per eh, i costi. Infatti mh, si partì da un progetto all'incirca di 275 milioni di euro. Per arrivarne a uno che erano quasi all'incirca 470 milioni, mm. quasi il doppio, quasi il doppio, e nessuno voleva prendersi, le imbalzavano la palla tra architetto e comune, è colpa tua, è colpa mia, è colpa tua. Alla fine, comunque, mm. i soldi che lo Stato ha cacciato dalle proprie tasche vengono da gran parte dei contribuenti. Una cosa, una piccola parentesi, che bisogna aggiungersi: che un ulteriore. Mancanza forse di progettazione non architettonica, di gestione. In questo complesso era stato presentato anche un, un hotel, un hotel grandissimo che doveva coprire anche i costi di, complessivi di costruzione. Sfortunatamente, eh, per moltissimo tempo, moltissimi anni, nessun investitore voleva investire in questo albergo. Di conseguenza non vennero, non rientrarono nelle casse pubbliche i 140 milioni di euro che erano stimati mm. di revenue dal, da questo albergo. Quindi una storia un po' travagliata questa nuvola. Tra l'altro
1: eh, non è che è, f- è finita ancora. Cioè sono è forse un anno, poco più di un anno, che hanno tolto finalmente i, l- il recinto che stava coprendo tutto il marciapiede, tutto il piccolo parchetto che sta davanti alla nuvola. Sulla Cristoforo Colombo, quindi il marciapiede tolto, i peluoni non potevano più passare davanti. Adesso sono tolti, però comunque rimane la recensione che toglie comunque quello che poteva essere uno spazio pubblico per la città, rimane comunque privato e accessibile solo per chi ha un biglietto per quella fiera.
0: C'è una cosa che mi fa un po' ridere: c'è un film, un film molto famoso di Fellini, che si chiama Boccaccio 70. E alcuna, alcune oh. delle scene eh, avvengono proprio in questo Eur ricostruito in miniatura e Anita Ekberg chiede in un momento «Ma che fastidio ti dà una nuvola?»
1: ma, ma, ma Anita era intelligente, lei sapeva già cosa doveva succedere 50 anni dopo, capiva le polemiche che dovevano arrivare, ma è un mito. Anita Ekberg, santa! <susurra> Allora prima che eh, andiamo a fare proprio un giro virtuale raccontando la fiera che ho appena visitato alla nuvola Volevo, Vogliamo presentare un po' eh, in dettaglio che cos'è,
0: eh sì, oggi si è si sviluppa un po'... questa teca Oggi è un po' un episodio proprio architettonico, eh? caspio ogni tanto dobbiamo tornare alle nostre radici un pochino Anche per voi ragazzi, per guardare le cose con un occhio un po' da architetto
1: È pesante però va bene la, <ride> l'anima <ride>
0: Allora, questo questo complesso è un complesso enorme, sono 58.000 metri quadrati di superficie, dei quali la struttura principale è alta 40 metri, larga 70 e lunga 175 metri. Quindi immaginate questo grandissimo parallelepipedo, che è un rettangolone praticamente, messo lì con una struttura in acciaio e vetro. Pensa che pesa 7.200 tonnellate. Uno non pensa mai al peso dell'architettura pensa. o delle costruzioni, pesano un sacco queste cose.
1: No. Se qualcuno ti chiede quanto pesa una nuvola sai che sono 7200 tonnellate.
0: <ride> Bella questa. Il progetto si sviluppa in tre diversi elementi. La prima parte è una parte interrata che comprende proprio l'area, dei con- l'area congressi con quasi ci- all'incirca 7000 posti tra le varie sale auditorium, le sale polivalenti, le varie, il parcheggio, tutti i vari servizi. Poi c'è la parte della teca, che è proprio questo edificio poligonale di vetro, acciaio e pietra, che ospita quella che chiamiamo la nuvola. Praticamente è un grandissimo involucro, costituito da una doppia parete facciata, quindi una, doppia, una parete doppia di vetro, chiamiamolo vetro per semplificare, che avvolge questa nuvola. La terza parte. E dentro la nuvola cosa c'è? Dentro la nuvola c'è un bellissimo auditorium. What? È proprio, la nuvola è proprio il cuore di questo complesso. È la struttura caratteristica che contiene questo auditorium da 1850 posti e ovviamente i servizi relativi, il bar, guardaroba e bagni, eccetera, eccetera, eccetera. Prende il nome proprio da queste sue caratteristiche. Infatti, è una cosa che fluttua all'interno di questa teca di una forma non geometrica di colore bianco quindi sembra una nuvola che ascende verso il cielo ed è raggiungibile solo tramite delle scale mobili che sono oltretutto le più lunghe d'europa quindi sembra una nuvola ancorata a terra o ingabbiata sotto una gabbia di vetro ovviamente eh, la struttura non vola per chi avesse ancora dei dubbi non è possibile fare cose volanti di quel genere. Infatti abbiamo letto 7200 eh, tonnellate di acciaio. <ride>
2: <ride> è
0: una struttura a sé stante, una struttura a sé in acciaio ricoperto con un telo di stoffa di incir- all'incirca 13.800 metri quadrati. Il materiale di per sé del telo è fibra di vetro siliconata e microforata per garantire la massima trasparenza dall'esterno verso l'interno e viceversa. Così che all'interno della nuvola si possa prendere aria e luce dall'interno della teca. Quindi c'è uno scambio tra interno della nuvola e interno della teca.
1: Posso fare un parentesi adesso visto che stiamo parlando di questa stoffa che copre tutta la nuvola che è un dubbio che mi è venuto... La prima volta che ho visto la nuvola da dentro e dovevo, questa volta che sono passato oh, dentro, ho oh, sfruttato il momento e ho chiesto proprio ad un esperto. Sentiamo cosa mi ha detto questo esperto sul mio dubbio. Lavori qua? Ah, le pulizie della nuvola, lo garantisco. Allora, c'è una cosa che mi ha incuriosito da sempre, la prima volta che sono passato dalla nuvola e sono i teli bianchi che sono intorno a tutta la nuvola, ma... Rimangono puliti o la gente lancia oggetti, si trovano cose, bottigliette d'acqua?
3: C'è il servizio di controllo che sta apposta per quello che non fa lanciare nessun oggetto, gente. Quindi. Io... È sempre, rimane sempre pulita e se c'è qualsiasi cosa ogni giorno vengono puliti.
1: Hai mai visto qualcuno che ha provato a buttare qualcosa e è stato fermato da una guardia? No, mai, fino adesso mai. Mentre per il colore cioè, rimangono bianchi bianchi
3: o si puliscono? Eh... ogni tot tempo vengono disinfettati e puliti c'è, c'è proprio ma- gente con i macchinari che pulisce e disinfetta è sempre a norma, norma anticoviter, cosa, sempre disinfettata la mattina ci stanno i disinfettatori Fortunatamente non troviamo nulla di sporco
1: secondo me è un miracolo, però sono contento sì, così è tutta gente civile viene. Vabbè, oggi assolutamente sì
3: sì è una gente selettiva, fortunatamente. Bene. C'è meno inciviltà. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao,
0: ciao. Vedi? Questi sono aspetti dell'architettura, della vita, Che a cui uno non pensa mai. Dice io ci metto un bel telo bianco e poi che fai? Eh,
1: <ride> ah, infatti, cioè, non è che Roma è famosa per essere. Pulita e ordinata. Quindi la prima cosa che ho pensato quando ho visto il telo bianco così appeso nell'aria è: ma quando la gente comincia a buttare. non sigarette, ma come si chiamano. Mh, vabbè eh, le, la plastica della mer- merendina, eh, una bottiglia vuota, eh, sarà uno schifo. Ma apparentemente c'è tanto controllo e tanta pulizia, quindi rimangono rimangono così. E speriamo pulite. sempre
0: che le persone che vanno da un centro congresso siano in grado di. Agire decentemente. Un'altra piccola sfida che vorrei, di cui, che vorrei parlare, che vorrei trattare, è un'altra di queste cose a cui raramente si pensa quando si va in giro, ed è quella degli impianti. Tutti noi sappiamo che per poter vivere servono impianti di ventila- cioè ventilazione, illuminazione, aria condizionata, chi più ne ha più ne metta, riscaldamento, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente quando si parla di una struttura che fluttua Sembra come che tutti questi impianti non esistano mm-hmm. Ed è stata proprio una delle sfide maggiori Invece far sì che tutti questi impianti Fossero ovviamente presenti e anche in gran numero Ma che non fossero visibili Un lavoro minuzioso per nascondere gli impianti E garantire una grandissima vivibilità dello spazio È un'esperienza al visitatore meglio di così non si può cloudy the sky is gray and white down cloudy sometimes I think it's hanging down on me And it's itch like a hundred miles I'm a rag
1: allora, come vi ho raccontato prima, sono andato a passare una giornata dentro la nuvola, dentro il centro congressi. Molto eh, recentemente c'era una fiera che si chiamava Arte in Nuvola, che era questa fiera di arte contemporanea con gallerie di tutta l'Italia e anche dall'estero. E, e devo dire che quella giornata mi è servita un po' anche a cambiare idea, perché vi svelo un segreto, a me la nuvola non è mai, non ha mai convinto. L'ho trovato sempre pesante, appunto non è una cosa che galleggia magicamente, ma eh, la nuvola è fatta di è una struttura di acciaio che secondo me è molto, cioè sembra un scheletro che si vede molto, molto facilmente e poi è basato su questi grossissimi pilastri, eh, poi ci sono gli ascensori poi ci sono le scale mobili me la, la sensazione era sempre di pesantezza più che altro ma vedendo tutta questa arte contemporanea forse era anche la combinazione tra arte e questo, questa architettura che cambiava un po' la situazione e poi ho cambiato anche visione, invece di provare a vederlo come una cosa bianca mm, che galleggiava magicamente, ho cominciato a vederlo come un grande macchina di non lo so, una macchina di di conferenza con tutte queste passerelle, ehm, travi, eh, pilastri, scale mobili. Anche, devo dire, questi impianti nascosti, quando passi da un livello all'altro, vedi tante cose, ma diventa quasi come stai dentro questa macchina stai dentro una cosa meccanica che è fatto per muovere gente per fare incontri e invece di sentirmi dentro la, la nuvola mi sentivo dentro questo oggetto vivo come si può dire vivo ma anche artificiale e mi è piaciuto un sacco vederlo in questa maniera poi appunto la fiera era su arte contemporanea, quindi abbiamo visto Chagall, Stan Lex, Jeff Koons con i suoi palloncini luccicosi. De Chirico c'era tante opere di Giorgio De Chirico che era interessante pensando che era una delle prime persone con cui collaborava. Fuxas stesso. E in più c'era anche un'area dedicata proprio a Massimiliano Fuxas e Doriana Fuxas, la sua moglie, e il loro lavoro proprio con la nuvola. Quindi c'era un plastico, forse 3 metri per un metro. Quindi. Bello grosso dove si poteva vedere tutto il lavoro di di come volevano che diventasse questo posto, in più bozze, disegni, acquarelli del concetto, della visione che avevano avuto all'inizio. Ovviamente per un architetto vedere un plastico così è sempre molto emozionante, è una cosa che... Altre persone forse non capiscono, ma, madonna, una volta quando ho visto un modello di Lego di un hotel dove stavo dentro l'hotel vedevo questo modello di Lego, sono rimasto mezz'ora, Francesco se n'è andato, ha fatto shopping, è tornato e io stavo ancora lì. Comunque, stavamo alla, a, alla nuvola.
0: La vita con un architetto.
1: Madonna, pesantezza. Ehm, poi mi ha colpito anche vedere, visto che c'era abbastanza poca gente, infatti vediamo Ascoltiamo un attimo l'impressione che ho avuto mentre giravo il posto. Devo dire che la nuvola oggi è diversa di come l'ho mai visto prima. C'è non tantissimissima gente, una sensazione molto sofisticata. Eh, Si sentono ogni tanto le chiacchiere tra galleristi e persone che magari stanno per comprare un'opera. Ogni tanto invece si sente un audio, un suono da un'opera, una installazione, sopra di tutto, Galeccia, la nuvola bianca, molto particolare oggi. Infatti forse anche perché non era pienissimo, eh, si sentiva proprio mh, anche le dimensioni, cioè dobbiamo dire una cosa, il centro con- congressi La Nuvola è una follia, ha le dimensioni, Enormi, e poi una, una voglia di non mettere pilastri inutili, quindi tutto viene, cioè, tutta la struttura, sta all'esterno di tutta questa, questa area. E ci sono altezze, cioè dimensioni proprio impressionanti. E non sorprende che ha costato tanto. <ride> Prima di chiudere. Siamo con, eh, curiosi di sentire anche un artista che faceva parte di una mostra, di una galleria?
0: Ma sì! A questa mostra, a questa sì. fiera di arte?
1: Allora sentiamola. Sentiamo Alessandra Pierelli che parla da parte della, del Spazio Cima. Allora siamo con Alessandra Pierelli. Lei è un'artista non di Roma, se ho capito no, bene l'accento.
2: Sono originaria delle Marche poi ho vissuto molto in Umbra e adesso vivo attualmente a Trieste per lanciare la mia prossima mostra sul tema del Natale. E ho portato alcuni dolci, appunto il gingerbread, e appunto per entrare nella tematica che sarà a breve, il 2 dicembre inaugureremo.
1: Uh-huh. E dove si troverà questa mostra?
2: E in via Umbrone, Coppe il quartiere uh-huh. eh, storico molto bello di Roma e quindi insomma vi aspettiamo se volete venire a trovarci.
1: Se posso fare una domanda anche sul luogo dove siamo, come, come si trova a lavorare qui in questo nuovo centro con- congressi di Fuxas?
2: Eh, molto bene, la location è bellissima, molto luminosa, c'è anche una certa linearità della disposizione degli stand prima esperienza devo dire molto positiva mm-hmm. anche come accoglienza come organizzazione.
1: Poi invece mh, rispetto alla sua arte vediamo qua un, un paio di opere c'è il, un cono di gelato rovesciato c'è il gingerbread man e poi eh, come si chiama questo? L'u- eh, cos'è l'unicornetto? l'unicornetto?
2: L'unicornetto diciamo che è un po' un gioco di parole quindi gioco un po' è una pop art concettuale la mia spesso infatti c'è il cornetto agita anziché algida mm-hmm. e, e poi da lì ho ripreso eh, l'unicornetto, quindi l'unicorno che però ha un cornetto algida praticamente in fronte, quindi, quindi insomma è un po' molto divertente, ironica come arte. Poi nel corso del tempo eh, ho scelto la materia, le resine, perché io lavoro quasi principalmente con la resina, e adesso ultimamente proprio anche la scultura più che la pittura okay. quindi c'è stata proprio una trasformazione mm. del mio lavoro.
1: E la passione per i dolci da dove arriva?
2: E questa è una cosa in... da piccolissima, golosissima mm. fin da piccola quindi ho cercato di trasformare, la... di fondere insieme la mia passione per i dolci mm. e per l'arte cercando come un, uh, sfornando dei dolci leziosi colorati e essenzialmente questo insomma Poi, con un certo
1: messaggio pure
2: sì certo sicuramente no. c'è sempre dell'ironia qualcosa che fa riflettere un po insomma un rimando diciamo anche alla pop art americana dove vediamo questi anche hamburger giganti. Mm-hmm,
1: stai parlando con un ex pasticcere, quindi siamo, ah, abbiamo una passione benissimo, insieme. Benissimo,
2: benissimo, quindi puoi, mi puoi capire.
1: E quindi ti posso vedere a spazio, spazio
2: Cima in via Ombrone 9 il 2 dicembre con mm-hmm. la inaugurazione Christmas Pop Christmas e appunto tematica dolci, Natale. E poi venite a vederci perché non posso svelarvi di più.
1: Ok, molto interessante. Allora buona fiera e buona mostra.
2: Grazie, buon lavoro e buon proseguimento a te.
0: Ma io ho una domanda per te, Eric. Ma come facevi a sapere che le piacevano i dolci?
1: Ah, giustamente, mm, allora eh, facciamo vedere anche un po' di, di foto perché eh, le, le sue opere era un grossissimo cono di gelato rovesciato, il eh, fantastico unicornetto che è un unicorno con un gelato invece di, di corna. Eh, quindi si capiva che c'era una passione per i dolci. Ehm. Come dice lei adesso apre una una mostra a Spazio Cima che si trova eh, proprio dentro uno dei villini di Coppedè Quindi andate a vedere sia la galleria che le opere di Alessandra Si sente anche che siamo diventati amici durante l'intervista perché comincia a dare del lei e poi eh, alla fine ho dato del tu Sono così fluido Un ultimo saluto, immagino che quando eh, lo ascolti questa puntata forse siamo nel weekend del 4 dicembre eh, e quindi c'è in piena azione la fiera di libri, più libri, più liberi, proprio alla nuvola, quindi quella è una buona occasione per andare a vedere... la nuvola da dentro ciao a tutti i nostri amici ascoltatrici e ascoltatori dentro l'editoria
0: con questo vi salutiamo vi invitiamo ovviamente ad andare a vedere la nuvola ad andare a vedere i congressi o quello che accade dentro la nuvola e vi invitiamo anche a supportarci come potete seguendoci sui social ma anche parlando con il collega il vicino, il vostro amico parlate di quanto è bello Roma oltre le mura ci fareste un grandissimo piacere magari regalate anche una puntata
1: come regalo di Natale se non hai tanti soldi regala l'ascolto di una puntata in compagnia per esempio non lo so un'idea
0: con questo vi salutiamo
1: ragazzi e ragazzi ci sentiamo fra due settimane buone cose e state bene
0: vi salutiamo e a presto allora ciao ciao Le Mura è una produzione Capra Balodis Agenzia Podcast. Per richieste o informazioni su collaborazioni contattateci su www.caprabalodis.it. Per novità e curiosità sul podcast o per contattare Eric e Marta seguite il profilo Instagram Roma Oltre le Mura.